0: ¿Qué? Transarraza, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio del podcast La Voz Mexa, donde hablaremos de todo un poco, sin límites, y en busca de siempre lo interesante, aquí con su servilleta, Carlos Ulloa. Sean bienvenidos, insisto, en este primer episodio. Ya tenía muchísimas ansias, mucha felicidad, mucha ansiedad de ya poder empezar este proyecto, Así que si no le inviertes tiempo y dinero y que se vea ese costo que te, que te hizo tanto como monetariamente y, y de tiempo. Eh, sea el impulso para, pues ya para, insisto, ya grabar, empezar, distribuir en las diferentes plataformas. Que pues está chingón, a todísima madre, me siento muy contento, neta de poder empezarlo. Pues bueno, este, creo que hay muchísimos temas de los cuales hay que hablar. Pero pues insisto, no quiero pasarme de lanza con el tiempo para un primer episodio. Ya después veremos si lo hacemos este formato largo o el formato corto. Ya insisto, poco a poco iremos viendo este 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 pequeño proyecto que quiero empezar, a darle continuidad. Pero pues por lo pronto que sea de hobby, porque la neta me llama muchísimo la atención. Igual como en, empecé a streamear videojuegos en la plataforma Twitch... Que dentro de lo que cabe, pues sí me, sí me fue bien, solamente que pues este, le perdí la continuidad y que, pues espero no venga y suceda en este proyecto que la neta tengo muchísimas ganas de, de llevarlo a cabo. Pues bueno, entonces continuemos con un, un primer tema que es la pandemia, que pues yo creo a todos nos llegó entre las patas, nos arruinó muchísimas de las cosas que pudimos haber realizado este Y no se arruinó Que dentro de lo que cabe pues Tenemos que adaptarnos A las nuevas modalidades Y ahorita que ya dentro de la universidad Pues ya estoy En una modalidad híbrida Que bueno eh, Ya poco a poco nos iremos presentando eh, Ya iremos ya me iré soltando Iré mejorando Este también es como un proceso de mejora Continua eh, Ya eh, veremos este tema de las muletillas Que tanto vio la cámara ...igual mejorar quizás el entorno... ...se irán mejorando poco a poco cosas... ...y también dentro de lo que cabe... ...me iré soltando pues poco a poco... Eh, ...bueno que toque el tema ese de la universidad... ...pues estoy estudiando ingeniería robótica... ...pero yo me siento que... ...como es la generación más privilegiada ahorita... ...porque si sí nos tocó este este business... ...esta oportunidad de poder ir a la universidad... ...y llevar esta práctica... ...que la generación arriba de nosotros que en teoría yo ya me debí haber graduado, o sea, de, de, es de nueve semestres la carrera, <coughs> y perdí un año, ya este año ya me estaría graduando precisamente, pero por azares del destino, pues perdí el año, yo creo, para bien o para mal, este, salga preparado o no, o que me faltan ciertas bases, pero pues yo creo que allá afuera ya me iré, ya me iré forjando, ya me iré machetando, este pues lo necesario para poder, para poder aprender, yo creo que ya en otro podcast pues ya indagaremos más en lo que es la ingeniería robótica y hablando solo también este creo que hay gente que no sabe qué es esto de la ingeniería robótica, qué tan difícil qué tan fácil, al igual como en otras carreras que pues llega a suceder que no sabes qué estudiar pero pues necesitas saber qué es entonces yo creo que bueno se me ocurría abrir como un un espacio para hablar de ciertas carreras y creo yo que pues tengo varios amigos, varios contactos, varios conocidos que tienen diferentes, bueno que están estudiando diferentes ramas, o sea o diferentes ingenierías, diferentes licenciaturas, este igual si tienen esta duda de qué estudiar, cómo es, está difícil, está fácil, pues abrir un espacio, invitar a gente que está estudiando o que ya salió, que ya es egresada, y pues les platiqué su experiencia y ver si les late o no. Pero pues si les gusta la carrera, pues yo creo que está de más este perder el tiempo en escoger una. Pero pues bueno, ahora sí que pues estoy estudiando ingeniería robótica. La neta, creo que es una de las carreras que yo creo no iba a estudiar. Pero pues ahora sí, por el hecho de llamarme ingeniero en robótica, que el Carlos Olloa, ingeniero en robótica, pues sonaría muy mamador, muy chingón. Pero insisto, ya lo hablaré en otro, en otro podcast... Que, insisto, creo abrir ese espacio, no sé, ahí déjenlo en la cajita de comentarios, aquí en el YouTube. Pero bueno, insisto, es, es una carrera muy compleja, que, lo que dentro de lo que cabe, pues hacen falta más semestres, que de hecho originalmente era de 11, aquí en, la, en, en donde la estoy estudiando, era de 11 y la, y la reducieron a 9 semestres. Y pues en realidad lo que nos dicen profesores de que, cuando mucho, son 14 semestres para estudiar bien ingeniería en robótica. Pero insisto, ya es otro tema para el cual hablar. Que insisto, pues... Nos jodió muchísimo a todos la pandemia. Estuvo muy, muy ojete. Muy feo. El hecho de estarte estar encerrado. Que esto de estar encerrado va con otro tema que quiero, que quiero tocar. Que... Fue un festejo. Fue una fecha mundialmente. Que. Pero bueno. Ya ahorita iremos tocando los temas. Pues. Pues poco a poco. ¿vale? Poquito a poquito. Suave, suave, suavecito. Así que. Este. Pues ya estamos en esta nueva modalidad. Híbrida. Que estamos yendo una semana sí, una semana no. Creo que está chido. Pero pues la neta no, no me satisface. Estar yendo al full. Estando yendo. Pues al 100. Estar. Pues, insisto, yéndola a, a la universidad... Pero pues... También estoy en un servicio social... Que pues dentro de todas las carreras... Hay que hacer un servicio social... Está enfocado dentro de lo que cabe... A lo que es mi ingeniería en robótica... Hicieron una donación de unos robots... pues hay que darles mantenimiento... Hay que limpiarlos... Hay que volverlos a pintar... Que yo creo que... Quiero avanzar en este proceso... De ya acabar todo este... De, de, pues de la primera etapa de limpieza... Y ya ahora sí enfocarnos... A entrar de lleno al... Pues a darle mantenimiento. Y a revivir el, el robot. Que también hay otro tema que se me hace muy interesante. Que también me salió aquí en, en el Google Noticias. Pero pues bueno. Ya también. Gracias a Dios. Ya estamos vacunados por completo. Ya con las dos dosis. Que pues varios me critican. Porque me puse una vacuna dentro de lo que cabe chafa. Pero bro. De tener el 100% de probabilidad. De enfermarme. A el 51% de, de efectividad que tiene la vacuna, pues ya es algo, ¿no? Ya estoy entre más uno por ese 51% a que sí me voy a enfermar, ¿sabes? Ahora sí que, pues, la neta, independientemente de cuál sea la pinche vacuna que me vaya tocado, ya estoy vacunado, me siento más tranquilo. Y, pues, dentro de lo que cabe, pues, es la Sinovac. Pues... Dicen, no es, no es buena y, y creo que no es aceptada mundialmente para, o si yo quiero ir a viajar allá a las Europas o acá con nuestros amigos los gringos, creo que pues sí me van a decir, eh, eh, me ocupo que te hagas otra prueba, porque pues insisto, no como que no es muy aceptada, no es muy bien vista esa, esa vacuna, pero pues insisto, ya de eso a nada creo que estamos bien, ¿no? En comparación de, los, de la raza que se vacunó con la AstraZeneca, pues se lo llevaron entre las patas con los síntomas. Yo, por ejemplo, con la Sinovac simplemente sentí como si me hubieran golpeado muchísimas veces aquí en mi hombro. Y ya, así un moretón. Es lo único que pues, yo logré sentir, te, les soy sincero. Igual ya con la segunda dosis de Sinovac, no lo sentí porque ahí va, ahí va la anécdota. Para, la primer, para el primer piquete, yo digo que sí me inyectaron pues el, el Creo que es un RNH Una cosa así Mensajero RNH o RH Algo así, no, no estoy muy seguro Que sí me inyectaron la fórmula que debe de ser Pero para el segundo piquete este La enfermera, la doctora Me enseñó esta la vacuna De la farmacéutica Sinovac este, Está completamente sellada Y le dije, sí, está bien no, 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 más piquele, yo ya me quiero ir Ya quiero estar vacunado entonces este, ya pues me, el, el alcohol con el algodón, el hombro, me limpian, me inyectan. Y así de reojo alcanzo a ver que parecía gel antibacterial. Y para ese día nos vacunamos mi hermana y yo, fuimos juntos. Y ella sí dice que se sintió pues, mal con los este, efectos secundarios que tiene. Porque la neta no son graves, o sea, es cualquier cosita. Pero yo la neta no, no lo sentí y dije, yo creo que me inyectaron puro pinche placebo. Porque la neta el contenido parecía gel antibacterial. Pero bueno, ya después, con los días, sentía como un dolor aquí, gacho, lo que era la parte de la clavícula. Muy, muy, muy feo y ya en la noche sí la, sí la sufrí, como que sentía muy raro los pulmones. No podía acomodarme, no podía dormir ni siquiera boca abajo ni boca arriba, era imposible dormir. Ya los dos días que sentía como que ese malestar, pues ya ya ahorita la neta, ya me siento al 100, ya me siento seguro. Independientemente de la vacuna que me hayan tocado, pero ya estoy completamente vacunado y raza vacúnense neta independientemente insisto la vacuna que venga y les toque vacúnense para ya poder salir de esta modalidad pitera de línea a lo mejor a uno sí les conviene pero pues por ejemplo no es por de darle menos mérito a las licenciaturas ni nada pero pues estamos estudiando una ingeniería ocupamos todo lo práctico este llevar toda experien esta experiencia y conocimiento de laboratorio y tal no pero pero Venga, banda, cuídense, usen bien el cubrebocas, vacúnense, neta, no les van a meter ningún chip 5G, ni les van a quitar la, el líquido de las rodillas, este, con esto de la temperatura que se puso muy de moda, que te borran las neuronas, que te hace perder la memoria y la madre, o sea, era puro mame, era banda, pero pues, neta, vacúnense, es, creo que es justo y necesario vacunarse. Ya después, este, tocando esto del encierro, aquí en Aguascalientes, lamentablemente, tenemos el segundo lugar nacional en suicidios. Y ya pasado esta fecha del 10 de septiembre, que es el día mundial en contra del suicidio, la prevención del suicidio. Tengo varios contactos, en especial chicas que estudian esto de la psicología. Con, perdón, se me lengua la traba. Compartiré en varios este, posts que tiene que ver con este tema, que yo creo que es muy importante. Porque no lo, viví, no lo he vivido muy cerca, pero me han contado y yo creo que pues, es una etapa muy difícil, demasiado fea. Y pues la página de Instagram se llama Un Minuto de Psicología. Dicen cómo saber si habla en serio al mencionar el suicidio. Todas las amenazas del suicidio son tomadas en serio. Todos los comentarios acerca de... De ya no querer vivir, son tomados en serio. O sea, no es un juego. Acción en banda. En procurar mantener viva esta, a, in, a tu amigo, tu ser querido, alguien cercano a tu círculo social. Neta, cuídalo. Ve mucho por él. Y ahorita quiero tocar otro tema. Luego, dentro de esto, eh, entra el método QPR, que es el preguntar, persuadir y referir. Empezamos con preguntar. Que es preguntar acerca de sus intenciones, escuchar sin juzgar, crear un espacio seguro y no minimizar, la, la, ni, min, no minimizar ni invalidar la, la experiencia de la persona que está pasando por esta crisis. Persuadir, persuadirle sobre recibir ayuda, que sepa lo importante que es para ti y lo preocupado que estás. Disminuir el aislamiento, que no se sienta solo, o sea, que siente ese support por parte de, de nosotros, ¿no? referir, ayudarle a conseguir ayuda, ponerlo en contacto con algún terapeuta, aso asociación o línea de ayuda con la atención clínica pues adecuada. Así que pues neta ayuden. Si sí, no sé, la verdad, por qué es lo que pase por la mente de esas personas en, ese, en esos momentos, pero ha de ser difícil y no admirable, pero qué valor quitarse pues la vida. Yo creo que si me llegara a morir... ...me gustaría que fuera instantáneo... no no, no quiero ...la neta no quiero estar sufriendo... ...la verdad... ...y para esto... Este, ...quiero tomar el... ...una escena muy... ...creo que muy fuerte para la película... ...de lo que son los, los increíbles... ...que un, hay un tipo... ...que se avienta de un edificio alto... ...y llega a mi escena increíble... ...y pues, dentro de lo que hay, pues, lo rescata... ...pero este tipo dice... ...no me salvaste mi vida... ...arruinaste mi muerte... Banda Netan Creo que no, no es, Yo sé que no es bien visto Y menos aquí, o sea, siendo el segundo lugar En Segundo lugar nacional En suicidios aquí en Aguascalientes O sea, antes de que empezara la pandemia Son lo que son los noticiarios Creo que tienen muy presente El conteo de, de cuántos suicidios han, han empezado, antes de que empezara la pandemia De enero a marzo, creo que íbamos en cero Llevamos una buena racha pero pues se rompió y se disparó. Pues con esto, insisto, con esto del encierro estuvo estuvo muy feo. Pero pues no se queden con esa mentalidad de no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, no abato. Me interesas, te quiero. ...este... Cualquier interés que tengas sobre ti me, me, me importa, o sea, me importa tu bienestar. Y la neta, si no tienes ese valor de, de pedir ayuda, que principalmente debes de decírselo a tus padres, que son principalmente las únicas personas que se van a preocupar por ti, por tu bienestar. Entonces, neta, si te sientes mal, ten la confianza de que no te van a criticar y sobre todo, te van a ayudar, insisto, van a querer tu bienestar, neta. Igual, si no pueden ellos controlar la situación, pues ya buscarán, insisto, la de, este, pues de los tres tips que pues, acabamos de tocar. Hay que referir a la persona para que tenga la ayuda necesaria con algún experto dentro del, de eso ¿no? y pues ya entrando en en el mes patrio este, eh, acaban, van, bueno, próximamente van, va a salir a la venta de un juego que se llama Forza Horizon creo que es el 5 y va a estar involucrado lo que es dentro de México en estos puntos del norte que son todos arenosos, el desierto este el clima árido eh, ciudades llamas más por así decirlo céntricas que por ahí mencionaron que iba a estar Guanajuato todo esto de las pirámides, ruinas, todo este business de la, del clima selvático también va a estar desarrollado dentro de, de este videojuego que, y que va que a toda madre que hayan tomado como referencia a México y que chingón pero pues, ya saben la raza que entra en el, en el mame, en el meme de qué pues, ¿dónde están los baches? ¿Dónde están los toxos en cada esquina? ¿Dónde están las gorditas de Doña Lupe? ¿Dónde están los tacos también en cada esquina? ¿Dónde están los tipos de limpia parabrisas? ¿Dónde están los perros callejeros? Y dentro de ese mame metieron los surus los taxis de la Ciudad de México. Con la skin, si quieren verlo de esa manera, es nuevo el color, de rosa con blanco. Y, pues, los jugadores hicieron una petición de... Recordar firmas y meterlo a la... A la desarrolladora de... De, de ese videojuego... Y pues lo consiguieron... ya van a, Creo que va a haber un evento en específico... Para sacar esa skin... Para que puedas obtenerla... No sé si vaya a ser una skin exclusiva o qué onda... Pero... Se mamaron, mamaron. la neta se mamaron... Y otras personas... Igual, orgullosamente mexicanas... Se mamaron en los paraolímpicos... Que también hubo... Mucho mame... Y meme está el perrito del meme de ansiedad contra el perro mamado de cuántos el perro mamado pues son los que los participantes de los paralímpicos cuántas, ¿Cuántas medallas de oro plata y bronce quieres mijo y el perrito de las olimpiadas mexicano ¿no? así ansiedad de dejame qué va la neta qué chingón que uh, tuvieron este desempeño pues en, la... en... Pues, más que nada en los pues en los paralímpicos la neta ...que tuvieron un muy buen desempeño... ...en comparación de las olimpiadas... ...yo creo que no, no necesariamente en México... ...o sea... ...yo creo que... ...pues varios países tuvieron un mal desempeño... ...que la neta... ...le perdí el interés y no lo vi... ...no lo vi... ...te estoy sincero... ...y fíjate, desde que era niño dije... ...no quiero perderme... Nin ...ningún... ...ninguno de los Juegos Olímpicos... ...pero pues... ...insisto... ...y la neta le echo muchísima culpa... A la pandemia de muchísimas cosas de que me han, me han pasado o problemas que tengo con esto del sueño. Hijo de su madre. Neta, pinche pandemia. Nos pasó a joder. Igual habrá gente que la habrá aprovechado bien, pero yo creo que hay raza que pues, pues. no. La neta no. Otro tema relacionado con mi carrera que me llamó muchísimo la atención. Al momento de abrir el navegador del Google me salen noticias. Y ahí me salió de una chica que se denomina Cyborg. Y pues aquí entra todo el detalle del biohack, que por lo general un biohack, un biohacker. Este, por así decirlo, de veámoslo de la siguiente manera. Este. Los militares tienen cierta o entrenamiento, también les enseñan este tipo de biohacks, de cómo conciliar el sueño más rápido para que puedan descansar. Este, también por qué hay gente que se baña con agua fría, o por qué hay gente que tiene el, el desayuno intermitente, etcétera, etcétera, etcétera. Que de cierta manera son procesos completamente naturales y con fuerza de voluntad más que nada. Y pues te sientes con más energía, te sientes más joven, te sientes más vivo y pues está bien, ¿no? O sea, es, es un biohack súper chingón pero pues eh, esto del cyborg o esta chica lo llevó al siguiente nivel que es una yo lo veo de una manera trascendente que a pesar de la de qué tan limitados o no estemos en cuanto a tecnología este biohack vamos a utilizar el dispositivos ele, electrónicos eléctricos diseñados por, por por esas personas que son implantados. Entonces, lo que es esta chica ya tiene 50 chips dentro de su cuerpo. Varios a prueba y error, que pues los, es evidente que tiene que retirarlos y otros pues ahí siguen. Por ejemplo, creo que uno de los que mencionan es que cualquier pago de tarjeta es con un sensor que tiene por decir dentro de la mano, lo pasa dentro de la terminal, que fue inteligente y hizo que fuera compatible con la mayoría de las terminales Estoy hablando ya a nivel mundial porque además de que te faciliten este pues las cosas, pues hay que pensar en todo, ¿no? Ese es otro. Eh, por ejemplo, hizo una prueba que la llamó la caja pirata, que fue ese también un ensayo de error, que, que puso una caja. Que iba a tener conexión wifi fi y cualquier persona se iba a poder conectar. Y dentro de lo que cabe también iba a tener como un almacenamiento... USB, que ahí puedes descargar y cargar archivos. Y mediante la red Wi-Fi que tiene, pues estar conectado y chatear anónimamente. No sé cómo o cuál era el fin de chatear anónimamente, pero pues te ibas a conectar con esa persona. Pues el proyecto iba bien, pero pues este, lo que era el módulo de Wi-Fi no le funcionó. Tuvo un accidente, lo cual, pues esa placa, si quieren verlo de esa manera, esa caja pirata, pues se le rompió y pues es muy pionera yo creo que si verdaderamente la, se le apoyara va a ser una trascendencia tecnológica dentro del humano ya viéndolo de una, un humanoide, un cyborg pues estaría súper chingón dentro de, de hecho de aquí también empapan al magnante Elon Musk con su neurolink que también es una, un dispositivo que se conecta dentro de nuestra cabeza hace conexiones neural, neuro, neuronales la palabra correcta me parece. Y dicen que esta puede ser una... La cura más cercana. O la cura más eficiente contra el Alzheimer. Ya que te permite recuperar recuerdos. Que pues ya la neta no... Ni, ni por la mente. Que ya ni te pasa. Entonces ya con ese dispositivo puedes... Ver recuerdos todavía muchísimo más viejos. Sin ningún problema. Entonces pues, entonces, pues yo creo que sí Pues esta raza es, es apoyada. Neta va a ser un cambio... Brutal. Y chingón. Que nos va a facilitar las... Pues las cosas. Ya entrando en un mundo de cyberpunk. Pero tío. Es, esta chica es muy pionera. Muy 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 pionera. Sorprendente. Porque la, la ella se hace toda la cirugía. Y por ejemplo eso de la caja pirata. Pues si sí fue con un... Pues fueron con personas... Adecuadas. Correspondientes para que... le Saliera bien es la operación de meterse en la caja pirata. Pero, pues, bueno. También hay otra chica que es una bailarina española, no recuerdo bien el nombre, que se implantó unos sensores sísmicos, lo que es en las plantas de los pies, para detectar eh, todo, todo el movimiento de las placas tectónicas del, del mundo. Entonces, siente esas vibraciones... ...y los expresa mediante su arte del bailar... ...y dice ella que es muy... ...se siente muy pues conectada... ...al planeta Tierra... ...y cómo viene y lo expresa... ...pero pues digamos que... ...si se viene a la Ciudad de México... ...pues yo creo que se va a poner muy eriza... ...con tanta vibración... ...en especial aquí en... ...en estas fechas sísmicas... ...que vamos a tocar ese siguiente tema... ...que me puse a medio investigar... ...y por lo general... ...lo que es septiembre a nivel mundial ocurren más sismos en septiembre. Pero casualmente, por ejemplo, está la fecha del 19 de septiembre de 1985, que fue fatal. O sea, hay más fechas. Pero... por más que quise buscar, no me salían. Y luego está el antecedente histórico del 2017, que fue, tembló el 7 y el 19 de septiembre. De un, del año 2017. Entonces, pues, la raza está asustada porque efectivamente, el 7 que acaba de pasar, porque hoy estamos a 14, ya hace una semana tembló entonces la gente eh, tiene ese presentimiento o este antecedente que como ya tembló un 7 de septiembre y después tembló un 19 de septiembre están muy seguros o tienen la certeza de que el 19 de septiembre próximo, o sea dentro de 5 días la gente está asustada por el hecho de que piensan que va a temblar o, es, o dicen que es muy seguro que va a temblar y luego, por ejemplo, lo que es aquí en, pues en Aguascalientes, no somos muy susceptibles al, a desastres naturales muy. muy feos, a excepción de los. también de los sismos, que eh, fuera de mamada, ha temblado, pero son temblores así de. y ya. Es todo. No son tan feos como los que hemos registrado históricamente. Yo estaba acostado en mi cama, me iba a bajar ya para bañar, pero pues me quedé jetón. Entonces me levanto. ...y siento ese movimiento fuerte... ...de lo que es en, en mi cama... ...yo me quedé... ...what the fuck man... Yo dije... ...o es algo que me movió la... ...la cama... ...antes de super... ...¿cómo es? antes de imaginarme cosas... ...que la mente es bien cabrona... ...un, un pinche fantasma o no sé qué chingón es este... ...debajo de mi cama, what the fuck... ...pero pues nada... Eh, ...o cayó un rayo y... El chingadazo contra la tierra donde lo haya O donde haya caído Pues retumbó O tembló Esas, esas fueron mis tres teorías Y pues efectivamente Si hubo raza, que sintieron el temblor Y sí, si efectivamente tembló Pero pues ahora sí que históricamente Históricamente hablando Siempre Ciudad de México Pues se la lleva entre las patas Luego también algo sorprendente fue un fenómeno que sucedió, que es la tribuluminiscencia, turboluminiscencia, algo así. Que solamente sucede en el 0.05 de los sismos. Y no es, o sea, no es muy común este fenómeno natural, que consiste en que hay minerales, lo que sé, dentro de las placas tectónicas. En momento de tener esta fricción estos minerales saltan chispas y son representadas con cargas eléctricas, y son básicamente representadas en color azul, entonces pues imagínate, ya sea en Ciudad de México, en Acapulco, pues medio relampagueaba, luego todavía estas luces, nublado, se veía muy apocalíptico, muy, muy de tipo fin del mundo, pero pues... Como que la situación no era más de apreciarlo, sino que corre por tu vida, no, no veas las luces, tú tranquilo. Pero pues, personas que pues, no vivimos esto, pues sí fue sorprendente. Sí fue un fenómeno no muy casual y lo logramos vivir. Pero pues, insisto, no es como que lo fuéramos a disfrutar, ¿no? Porque pues, en medio de un pinche temblor, pues como que está medio cabrón, ¿no? También pues aprovechando ya casi para finalizar este podcast que Estamos en, insisto, en fechas mexicanas Creo que las más importantes de México Sin contar los temblores, claro <risa> hay, da, hay acciones viejísimas que, de, que se dejaron de hacer Por el, los cambios de los tiempos Por las nuevas épocas que se vienen Y en vez de, o pues, sea, efectivamente pues, Las dejamos de hacer Pero se convierten en palabras muy comunes por ejemplo, el término de aguas. este De ahí nacen dos cosas. El aguas pues, lo, lo ocupamos como de, hey, ten cuidado, trucha, ponte vivo. Estate a las vivas, ¿no? Hay que estés atento a tu entorno. O sea, aguas. O en ese mismo instante o, o insisto, en tu entorno. Pues me di un viaje lo que fue en Querétaro. Y pues dentro de lo que ha históricamente, Querétaro tiene que ver muchísimo o influye muchísimo en... En lo que es la independencia. Junto con la ciudad de, de Guanajuato. Nos subimos a un turitren. Un turibus. No sé cómo lo quieran llamar la neta. Eh, y ahí nos dieron varios recorridos. Y lo que es en la zona centro. Que pues, efectivamente pues, es para aquellos entonces. Y yo creo que para la actualidad. Eh, la raza era de, pues, de varo. Entonces ahí se pues, acostumbraba a llenar siempre la, la cubeta. Más que nada pues en Querétaro. Porque es, tiene muchos acueductos muchas este pues sí acueductos muchas fuentes donde pues la gente iba ver y hacía la recolección de agua y la hacía la para la hacía de uso general para ya sea para, para bañarse para limpiar para cocinar ahí hacían del baño y pues hacían pues cosas extrañas del pues de los verdad <ríe> extrañas y apestosas entonces pues utilizaban el aguas para aventarlo desde un balcón hacia la calle y es de ahí donde nace esta como cultura de siempre llevar a nuestra dama, llevar a nuestra pareja o cualquier mujer que venga acompañada de un hombre siempre llevarla del lado izquierdo para evitar de que esta agua, que independientemente cuál fuera su contenido, evitar que le cayera la pues a la chica, a la dama, a la señora, insisto, a lo que fuera que cayera, que, que viniera con nosotros. ...de un caballero, en compañía de un caballero... ...una dama... ...entonces de ahí nace el término aguas... ...si pues no lo sabías... ...también en esto de la época yo creo que también de la independencia... ...pues era muy común que mandaran a fusilar a la gente... ...y en su último lecho de muerte... ...lo que querían las personas era fumar un cigarro... ...y de ahí nace el... ...ya chupaste faros... ...que pues nosotros lo hacemos de... ...ya valiste... ...algo malo va a pasar... A lo mejor no sales de esta. O sea, lo asociamos con algo malo. Y pues efectivamente eh, de ahí nace de que el, los soldados o el campesino o la persona que fueron a fusilar le decían, eh, quiero chupar faros. Era la marca de cigarros, que era pues el tabaco y envuelto en una hoja de papel de arroz. Entonces pues ya el, el individuo pues, se fumaba su, su cigarrito en su último lecho de muerte. Se acababa su cigarro, pues ya contra la pader y pues el tastas. Y ahí ahí chupo faros. <risa> También dentro de lo que ve pues es algo malo. Lo asociamos a algo malo o que va a suceder a algo malo es de que ya te cargo el payaso. También dentro de la ciudad de, de Querétaro, igual aquí en la ciudad de Aguascalientes, este cuando son fiestas taurinas o fiestas de alguna virgen, la neta no, no estoy muy bien informado, pero por lo general cierran si calles, hacen un circuito y sueltan vaquillas por muy leve que sea o por ejemplo en España que sueltan toros, pues la gente va vestida de blanco, con zapato negro, pañuelo ne eh, rojo. Entonces pues independientemente de qué tan fuerte fuera la, pues, la cornada, pues del toro o de la vaquilla, pues por un decir, por muy leve, insisto, pues que te dejara pues noqueado, ¿no? Te dejara noqueado el toro o la vaquilla y existía el payaso de rodeo que iba y te cargaba, te metía la, o sea, te ponía a salvo Dentro de las gradas. Y era ahí el término de ah, te cargo el payaso también. <ríe> Otra dentro de la. Era Porfiriana. Aquí nace el té por ocho que nosotros pues lo asociamos al. a un borracho, a un borrachito. O a alguien que le gusta pues pistear, ¿no? Ah, es un teporocho, por ocho compa. No, oh, pues cómo. <ríe> Esa no me la sabía. Me lo platicó un amigo. De hecho, ahí me mandó el link de. Y la neta pues está, está chido porque la neta no, no conocía este término del pues del te por ocho. Entonces pues le insisto lo que es en la era mmm, porfiriana, este, en la calle acostumbraban así como venden elotes, chascas, este, en nieve, aguas, comida callejera. Para ese entonces se acostumbraba a vender tés... Te vendían, no sé cómo la vendían, pero supongamos que es una tacita de té, un vaso de té, una cantimplora de té, que te lo vendían en 5 centavos. Y si lo querías con piquete, aquí la referencia piquete, mmm, sabemos que pues es ponerle alcohol a, pues, a la bebida que estés tomando en, pues, en ese instante. no Entonces, si querían un té con piquete, se los cobraban en 8 centavos. No sé, insisto, no sé en qué se lo tomaban. Pero supongamos que es una tacita. Entonces, pues ya para agarrar el modo y fuera más rápido. Pues dame un T por 8. Un T por 8. Era el T por 8 centavos. Y lo querían con piquete. Entonces, pues de ahí nace el término T por 8. Haciéndonos referente a la gente borrachita. Para ello, para ese entonces. Es interesante cómo. Evolucionan pues lingüísticamente, el, insisto, de algo que se hacía en aquella época, pero de cierta manera se conservó y lo utilizamos de otra manera, que pues yo creo tiene pues un, una similitud, ¿no? Ya si saben ¿alguna, alguna otra, pues ahí déjenlo en los comentarios, y ahí el, para que compartan más palabras que no sepamos raza y pues bueno aquí hasta aquí concluimos el primer episodio estoy muy contento igual se aceptan críticas constructivas igual las va a haber estoy muy seguro pero pues ahora sí que esto me gusta luego vamos a empezar de hobby ya después iremos viendo cómo nos va en el transcurso del pues del tiempo no así que pues muchísimas gracias por escuchar este podcast insisto hay muchísimas cosas de las que hablar pero pues yo creo que hay que hay que ir dosificando el tiempo y los podcasts, ¿no? O sea, todavía no se acaba el mes, igual pasa algo interesante. Todavía nos falta el 19 de septiembre, ya estaremos hablando de esa fecha. Si, es una fe si son meses apocalípticos de una maldición a las que estamos arraigados aquí en la ciudad... Bueno, nacionalmente aquí en México, no lo sabemos. Insisto, la fecha se aproxima, quedan cinco días a partir de hoy, 14 de septiembre... Pero insisto, muchísimas gracias por ver el primer podcast, el primer episodio. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle amor, denle me gusta. Activen las campanitas aquí en, en el canal de YouTube y también en el canal de, de Spotify. Y pues recuerden, raza, cuídense mucho, pórtense mal, usen bien el cubrebocas, vacúnense. Y pues, acostumbro a decir esto también en, en mis streams. Este Hoy mejor que ayer. Pero mañana mejor que hoy. Así que nos vemos en el siguiente episodio banda. Y pues hasta la próxima. Sobres.